0: Velkommen til det program, der omtales som PewDiePie, men i mange, øh, ja i gengs, just journalistverdenen bliver omtalt som, hvad kan man sige, på niveau med andre nyhedsprogrammer, som øh, genstarter og Det er nemlig det univers, du trådte ind i. Det er dit daglige nyhedsoverblik. Mit navn, det er Sebastian, og jeg er vært på det. Jeg er journalist, og også den person, der skal føre dig igennem. De daglige med mig har jeg selvfølgelig ude i regien? Min producer Simon og min researcher indholdsansvarlig, som jeg i dag har valgt at tage med ind i studiet, Gantimir Ertograsgaard. Gantimir, velkommen til programmet.
1: Hallo, Gantimir her. Vi er spændte på at præsentere jer for de nyheder, som vi har samlet ind i dag. Øhm, og oh my godt, hvor har vi mange nyheder, så vi skal tage fat på i dag. Ja. Øh, du har jo for, altså, du har taget en nyhed med, ved jeg, øh, så vi skal igennem senere.
0: Har jeg, jeg har taget en nyhed med? Ja, du har taget en nyhed med. <tøk> Det sagde du i hvert fald. Det er rigtigt. Jeg har set natholdet i går. Og det er jo et af de steder, som vi jo også... Det talte vi jo i lang tid i går. Et af de steder, hvor man jo kan få nyheder. Det er jo faktisk i natholdet, fandt jeg ud af. Så jeg har taget en lille nyhed med fra natholdet. Og Gentimia. Hvis man nu sidder derude, og det er første gang, man lytter til programmet. Så kan man jo tænke, hmm, hvor skal jeg placere det her program herinde? Så vil jeg sige, nu, har jeg, nu kan jeg godt gentage mig selv. Det er lige mellem Genstart og Sætland, der ligger vi. Sidder du derude nogle gange og har følelsen, hvis du sidder for eksempel på din arbejdsplads eller i dine studiegrupper og tænker, oh, det har jeg da ikke hørt før, hvad er det for noget med en barnebrud? Så øh, for, frygt dig, fordi vi er i virkeligheden den, det løsning på det problem. Fordi Gansimia, vi er jo. Der, det, vi er jo. Vi skal jo udfylde det tomrum hos mange af de her lyttere, som sidder derude og tænker, jeg fatter ikke en skid. Æh, ja. Jeg har svært ved at følge hmm. med i nyhedsdrømmen. Vi skal ud i pap. Det her det er nyhederne, som du har brug for før hver her... eneste dag.
1: Ja, før det her program, så sad du sikkert og tænkte, det her forstår jeg ikke, hvad du snakker om. Det, jeg fatter ikke en skid. Ja. Men efter programmet, jeg forstår det hele. Jeg fatter det hele. Og det er vores mål. Her på PewDiePie, jeg sørger for at
0: klæde jer på, som ja. de små børn, I er med viden og research. Og der vil mange sikkert tænke, jamen, er det så nok bare at høre det her ene program, og så ved jeg alt? Nej, for det her program er ligesom kokain. Du vil have mere, du vil have mere, og du vil have mere. Og det er det faktisk, det, det fede. Det bliver dyrt også. Det bliver dyrt, men ikke det her, fordi at øh, det bliver betalt af skatte dine skattekroner. Dine højtjenede til skattekroner betaler for det her. Så øh, det er ligesom statsfinansieret kokain, kan man sige det her. Ja, og er det ikke den
1: bedste form for kokain? I hvert fald i min verden. Jeg har også hørt fra Lunge, at vi kan få folk til at bløde
0: ud af næsen, når de hører vores podcast. Det er rigtigt. Det er en af der kører lige nu øh, i forhold til en, der påstår, at øh, hans jernblødning skyldes det her program, fordi at vi var så, så dårlige i det, det radioprogram. Og det vil du hvad, den tag må du kø køre videre med. Øh, det kan ikke være vores problem. Det er det så, at ledelsen forklares. Det er vores problem, fordi at sagen ligger på vores bord. Mm. Så øh, den tjoffler lidt rundt lige nu på lavt. Hvem er der har lyst til at tage sig den hjerneblødning øh, hos en lytter? Det ved jeg sgu ikke lige, Gansimia. Næseblødning. næseblødning. som viste sig at være en hjerneblødning.
1: Ja. Du har ikke fået læst op på den nyeste mail, vi fik i dag? Nej, jeg er sædet og forberedt nyheder til i dag, ikke? Så jeg har ikke læst den øh, sagsanlæg, der er imod vores program. Og nyhederne, det
0: er det, vi skal i gang med nu, Gansim Glæder til en ny podcast med selveste Lucas Graham i podcasten Det Perfekte Liv, hvor han går igennem, hvor fantastisk det er at vokse op på Christiania, og hvordan der i hvert fald ikke er nogen problemer med det overhovedet. Det går bare helt gnædningsfrit. Hør Det Perfekte Liv, eksklusivt på Radiolaut. Men inden vi kommer for godt i gang med nyhedsdrømmen, så er det også vigtigt at sige, jamen hvad foregår der Egentlig i maskinrummet. altså hvordan er det at arbejde på en arbejdsplads, hvor at, øh, der både producerer nyheder, der samler nyheder op fra Ritzau øh, og så videre, altså ganske mere. Det er det, vi måske skal prøve at lige give et lille indblik ind i dag, mm. for vi havde ja. en situation i morges. Ja, men bare først og fremmest,
1: så vil jeg sige, at øh, hvis man som lytter, tænker jeg, sidder derude og så forventer, at jeg får en helt masse nyheder, men hvordan får jeg nyhederne? Jamen det er så vigtigt at fortælle om, hvad er det,
0: der egentlig leder op til vores program, og så skete der nemlig noget i morges herude på Laut. Ja, fordi mange siger, at nyheder de er interessante. Ja, men det er også rigtig interessant at vide, hvordan man laver nyheder. Og det er det, vi skal måske fortælle om nu. Fordi i morgeskansiver, der havde vi jo denne her øh, fælles morgenmad. Og ja. det er en af de få dage, hvor jeg rent faktisk møder øh, 10.30. Fordi det er en mulighed for at få noget af det her morgenmad. Og det dejlige kagebror. Og det ja. er jo sådan, vi har fået en ny direktør her på, øh, på Radio Laut. Han hedder Simon Andersen. Mm. Og øh, det er nu. En det er nu, det sker. Ja, Det er det nu, er man nu, kan sige. Man kan regne ud fra mange steder, hvornår er år 0 for Radio Og nul 0 er den 1. september. En frisk start, det her. Ikke? Han kommer ind med en ø, ny vision, med en masse nye kræfter,
1: og han kommer også med en ø, vision, der hedder morgenmad. Så hvor vi ligesom skal spise morgenmad en
0: gang om ugen eller en gang hver anden uge. Ja, det er en ny ting han har indført. Man kommer der ind og så er det, det ligesom på bordet. Jeg, øh, og det er jo noget han har kørt i rigtig lang tid. Og øh, man kommer ind og så står der en par grøbbrød. Der er noget leverbostag og så står der et stort flot kagebord. Og det har været sådan indtil videre i hvert fald. Hvilket ja. er helt åndssvagt, Der har jeg troet, at der er jo ikke mange der har tørt talt i det her kagebord, fordi folk går op og så, kigger, så, så sidder Simon Andersen og ligesom holder øje hvem tager hvad. Og folk mm. har været sådan, hvad er det der foregår? Og vi har på grinning, af dem, fordi, hallo, hvorfor gider I ikke have lækker kage? Det er jamen, det er jo alt muligt forskelligt. Der er kanelsnegle og
1: vinerbrød og cardemommesnore. Og cheesecake. Og cheesecake, og kajkage også. Kajkage er. er der også. Ja,
0: den har jeg lige holdt mig fra. Andrea-kage også. Men det, er, det foregår ligesom sådan, at, 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 uh, Andrea Kage, ja, at folk kommer ind i rummet, og så står de og smører en, en løvbostadsmad på råbbrød. Mm -hmm. Og det er men, jo det men, pålæg, der er ligesom. Det er, er det eneste pålæg, der ja. er, mens Simon Andersen sidder over i hjørnet. Jeg tror jeg tror virkelig, at han tror, at man ikke kan se ham, fordi at han ligesom har trukket de her gardiner foran sig. Men man kan godt se hele underdelen af hans krop. Det ved jeg ikke, han så, ved. At, at han står ved vinduet ved gardinerne, og så ja. ligesom gemmer sig lidt. men og så står man han holdt se... dem helt tæt sammen, så man, ikke, altså, så man kun lige kan se den ene brille stikke ud. Og ja, man jeg kan ved... se hans fødder i hvert ja. fald. Jeg, jeg kan godt se ham, jeg har sagt hver, hver dag, godmorgen Simon, og han har bare været helt stille og sagt, Simon er her ikke. Jeg har nogle
1: gange vinket til ham og så sagt, godmorgen Simon, og så kan man lige se ham trække for, fra, <laughs> så
0: man ikke kan se hans øjne så igen. så går der lidt, og så trækker han fra igen og øje. Ja. Og øh, det der så er sket, det er, at vi har taget kage hver eneste dag, og så er det, at vi blev kaldt ind til det her øh, møde i dag, der hed øh, øh, Glamour Glitter. Det hed, hed mødet. Og vi tænkte, fedt. Nu det, stod der på det stod på invitationen, ikke? Det stod på invitationen, tænkte På fedt. den mail. Det kan være, fik. der er kage. Øh, ja, det er jo så lidt glamour og klitter, synes jeg, kære Det kan være, der var kage på derinde. Ja. Og det, der så sker, det er, at hele Radio Loud bliver samlet, og øh, så holder Simon Andersen så et oplæg, der handler om øh, robotsarbejde over for glamour-glitter. Og, og det, der så har vist sig, det er, udover han har holdt øje, så har der også siddet GoPro's over det hele inde i vores store fællesrum, hvor han ligesom har filmet, hvem er det, der har taget robotsarbejde, altså hvem er det, overført betydning. Det har åbenbart været en test de her sidste to uger. Hvem er det, der har været villig til at lave robotsarbejde, og hvem er det, der har for festende glamour-glitter? Og der var så ellers et langt øh, videoclip, det var øh, 48 minutter, hvor man at en gang kun kunne se et klip med os to ganske ja det der var bare at tage kage, og så se en masse andre spise råbordsmad, mens vi bare stod ud og åd kage. Og hans pointe bare ligesom...
1: Ingen af de andre på Radio Loud har simpelthen taget kage. Det er kun os, så man kan se en hel masse klip af os,
0: der går hen og tager i, for det, der kunne svare for 50 personers kage. Ja, over en længere periode, kan man sige. Og så, jo, der er en dag faktisk, hvor Agnes havde taget et stykke kage, men så er der så også et klip bagefter, hvor jeg åbenbart fjerner kagen for hele tallerkenen og tager den over til mig. Fordi jeg kommer ind lidt senere. Og, og så slap Agnes jo for også at blive øh, Ustillet, udstillet. Ja, lige præcis. Og hans
1: pointe igen til var jo... Jamen det er jo, at øh, der, er nogen, der, der er nogen, der ikke skal føle, om de er købt eller solgt. Altså der er nogle ruder, der skal rulle. Og vi bliver nødt til at se på, hvem der virkelig går ind for rubrudsarbejde, og hvem der går ind for glamour og glitter. Ja,
0: hans... Det er, ja. Hans pointe var meget klar Jan Det var, at vi to var åbenbart ja, jeg de eneste, der mig, ikke var villige til at lave dagens gode gerning og Og øh, Siden
1: vi spiser... Jamen, jeg, jeg har spist så meget kage, at jeg har sådan en for ørerne. Ja, du hørte ikke rigtig efter, fordi du tog dig en, en lur, fordi du var gået helt kold. Nej, <laughs> Så jeg må
0: genfortælle ja. alle hans pointe der bag efter.
1: Ja, og ja, ja, ja. det var også lidt ironisk, faktisk, fordi jeg sad sagt, faktisk med en kardemommesnore, mens jeg fortalte om, at der er nogle mennesker,
0: der tager... At du var faldet søv kom... med en kardemommesnore i, i munden, og øh, jeg prøver at vægge dig, men du er, altså, du er ikke til at vægge jeg er din puls, og den er bare væk. Altså, du er, er flatlinet fuldstændig. Ja, jeg, jeg var bare død i nogle sekunder. <laughs> Eller det her er okay. <laughs> Ja, det her den her lille test. Så jeg måtte jo igen fortælle bagefter, at hans pointe er jo bare... Det er egentlig, only, at jeg beder dig om at fortælle pointen, fordi du var faldet i søvn til <laughs> ja, det er det, jeg mener. Han peger jo ned på dig undervejs og siger lige præcis min pointe. PewDiePie er ikke billig til at gøre dagens gode Så peger han ned på dig, der ligger og sover med kardamomstor i munden.
1: Ja, som jeg, jeg forstår det. så Jeg prøver så
0: at rykke væk fra dig og, 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 og se, om jeg kan skille mig ad for dig. Men han så peger han over på mig og siger, det er også dig, Sebastian. Og der mm. er det, så, vi får en diskussion, fordi jeg påstår jo så, at det her det manipuleret optagelser, at det er photoshoppet, og det kan han ikke vide. Hvor var producer Simon i alt det her? Han, sidder jo med, han er jo tredje mand på PewDiePie. Ja. Jamen han, han kommer ikke til møder, når han har, altså han havde jo regnet det ud, kan man sige, hvad det, hvad det her gik ud på, så han kom ikke kommer ah, til den møde. Så han har hverken taget robrød eller
1: kager. Han møder altid op, lige når programmet starter, og så altså, når det slutter her.
0: Det er jo, ja, øh, nej, for det veste plejer han jo at gå fem minutter før. Han skal på bussen jo, øh, så han plejer at gå et par minutter før. Men ah. det var i hvert fald pointen, Gantemir, og det sluttede så med øh, en, en opfordring til, at man, man gør sig umage på den arbejdsplads, hvis man gerne vil blive på den her arbejdsplads. Og mm. jeg ved ikke, om man kan tolge det som i, at øh, vi måske er på vej ud. Jamen, hvis øh, vi er færdige som program om en måned eller
1: om et øh, halvt år Tror du, vi får en måned efter det møde i <laughs> jeg, jeg ved du jo ikke, han jeg, at han Du jeg fik at vide, at han sagde sådan noget som At du død for bagantibier, hvilket er lidt erotisk, når jeg var død i nogle sekunder <laughs> ja. Æm, Jeg har bare en virkelig lav hvilepuls, viser det sig Så jeg var ikke død Æm, Men ja, det kan være, at vi er færdige som program i morgen Eller i næste uge, eller om en måned,
0: eller om et halvt år det skal ikke kunne så, sige. Nej. Jeg var i hvert fald ledet af hele resten af kagen. Hvis ingen andre vil have det, så kan jeg da i hvert fald tage mig op. Så vi har taget med op på redaktionen.
1: Mm.
0: Jeg må håbe, du ikke noget af det her program?
1: Nej, jeg er lidt svimmel lige nu, men.
0: Så sæt dig ned på stolen, så jeg kører. Hej, jeg hedder René Fredensborg. Jeg stemmer på PewDiePie. Godt, gamle René Fredensborg mere. Nu skal vi til dagens første nyhed. Hvis du sidder derude og tænker, hmm, hvad er dagens store nyhed? Jo, det er selvfølgelig rigsretssagen, som kører lige nu mod Inger Støjberg. Fordi i dag er det 6. dagen ud af 36 planlagte dage i retten i forbindelse med rigsretssagen mod foranværende minister. Inger Støjberg. Og i går var første gang, hun skulle afhøres. Kort fortalt, så er Støjberg tiltalt for at overtråd øh, ministeransvarlighedsloven tilbage i 2016, hvor hun var udlændinge- og integrationsminister. Og det er jo en sag, som man kan sige, at kort fortalt går ud på øh, de her barnebrud. Altså, man har skilt alle par ad, hvor der er en af parterne som minimum, som var under øh, 18 år. Og der har man jo så skilt 23 par ad, og hele spørgsmålet er, var det ulovligt at skille par en ad, uden at vurdere dem individuelt? burde Inger have vidst det, og det er det, som, Ingers, øh, som Rets som Rigsretssagen handler om, Gantemir. Og øh, Gantemir, du er programmets researcher og har læst lidt op på sagen. Hvad, går, hva, hva, hvad er dit forhold til den her sag egentlig? Øhm,
1: jeg, jeg har ikke lyst til at snakke om den her sag, eller udtale mig om Inger Støjbær. Øhm.
0: Hvorfor det? Ganske mere. Vi er jo et nyhedsprogram, og du er researcher, og derfor er det vigtigt, at du udtaler dig om de sager, vi taler om. Så kan du ikke bare vælge at sige, det her vælger jeg ikke at tale om. Jeg håber ikke, der kommer flere sager i dag, hvor du nægter at udtale om dem. Jamen, det er for... Jeg har en
1: historie med Inger Støjberg. Og jeg har, ikke lyst. jeg har en historie med
0: Inger Støjberg. En personlig Kredt. historie med Den vil vi det gerne Støjberg. høre. Altså, og, og desuden kan du jo godt fortælle mig det, inden når jeg har gennemgået det her i morges. Øh, jeg, jeg vi havde jo et hvor jeg siger, så skal vi snakke rigsretssagen. Men der, der var, var du, jeg jo faldet i søvn. Der var du faldet i søvn igen? Ja,
1: nogle gange så falder jeg i søvn. Og det er meget hurtigt, men så hvis du snakker i to minutter, så får jeg ikke hørt det, du Men det er vinde, du
0: havde åbnet øjne.
1: Jamen, det er jo en... Det er jo en øh, blessing Jeg kunne se dine mig. åbne
0: øjne bag de briller der.
1: Ja, men der har jeg så lige dykket ned i, i dvale med åbne øjne. Ja, okay. Æ, altså, nogle gange så jeg med åbne øjne. Nogle gange øh, snak, snakker jeg i søvne. Det er jo også muligt. Altså, det ved jeg ikke, hvordan jeg skal forklare. Jeg kan har jo lavet være sikker et du program sover lige i søvne. Nu?
0: Har du lavet et helt program i søvne? Ja, det har jeg. Hvordan kan jeg være sikker på, at du lige nu? Og jeg taler med en ganske mere, en sovende ganske mere. Men det kan du ikke være sikker på. Altså, men jeg kan sige
1: så meget, at jeg ikke kan se en heks over hjørnet. Hvilket betyder, at jeg ikke er i en form for søvn øh, Okay, så... Jeg tror, at jeg er vågen. <laughs> men hvad ved... Det er det sjove, jo! Det er fantastisk! Så igen til med mens jeg laver radio live i luften. Det, det ved vi jo ikke! Men jeg føler, som om, at jeg står her lige nu. Det kan også være, at det er en drøm. Eller et mareridt. Så kan lytterne måske ringe ind på 47 4792, 47, og så gætte, om jeg sover eller ej. Men kunne det ikke også være en del af dit marit, altså, hvis lytterne ringede ind? Jamen, det, det, jeg, sover. jeg drømmer jo altid om PewDiePie, øh, så jeg føler altid, at jeg står inde i studiet og laver program. Men hvis jeg drømmer, så er det en heks, der vil ringe ind og så true mig på livet.
0: Okay. okay nu får jeg faktisk at vide i øret, at vi har en, øh, en lytter igennem. Hallo, øh, hvem taler vi med? Hallo. Ja, hvem taler vi med, hallo? Morten Randbæk, ja. Ja, goddag. Goddag. Mig og min bror, Bjarne. Øh, vi er borgere på Niveauvej, men vi har et spørgsmål, til det er, ...må vi slikke dig i fisen?
1: Det? Øhm, hørte jeg ikke lige, Gantimir? Hørte du det? Nej, det hørte jeg ikke lige, hvad der blev
0: sagt der. Må vi slikke øhm, dig i fisen? Øh... Gentemier, du sagde, du havde en personlig øh, historie med Inger Støjberg. Hvad var den historie? Kan vi gå ind til den i stedet for, måske? Jo. Øh, så siger jeg det.
1: Så siger jeg det. Godt. Det kreder ikke meget overtagelse. Nej. Øhm, det, det, altså, du kalder mig også ud for åbent øh, mikrofon, så det er så lidt underligt, men nu skal du høre. Øhm, jeg har jo engang datet Inger Støjberg i, tilbage i år 2016.
0: Du datede Inger Støjberg i 2016?
1: Yes. Øhm, Hvor lang tid datede du hende? Jeg datede hende i øh, ikke særlig lang tid. Et par måneder. Okay. To måneder omkring. ikke? Men, men vi plejede jo at mødes, fordi jeg havde noget gang på øh, Christiansborg
0: øh, politikernes festning, hvor det ligesom er.
1: Okay, du, du havde
0: jo haft din daglige gang på Christiansborg, både i forbindelse med, at du var tilknyttet øh, Frank Jensen. Frank Jensen, han ja. er jo så godt nok overmester på Rådhuset, men du havde en del møder over på, øh, på Christiansborg. Mm. Hvordan, nu spørger jeg bare, så, så må du sige, hvis det bliver kommenteret på, men hvordan møder du Inger Støjberg, eller hvordan, ja, hvordan møder du hende første gang?
1: Jamen, en ting er jo, at øh, altså, jeg har altid haft et, 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 en ting for rødhårede kvinder. Så når jeg lægger mine øjne på hende første gang, så tænker jeg, wow, hun ligner en drøm. Hun ligner sådan en prinsesse, der bare går hen af Christiansborg gange i sin høje hæle og sin,
0: sin fine tøj. Hvornår, æm, hvornår finder du første gang ud af, at du har noget for rødhårede kvinder? Da jeg så Pippi Langstrøm på første gang. Og hvornår ser du Pippi Langstrøm på første gang i dit liv? Der
1: er otte år. Og jeg ser Pipi Langstrøm, og så tænker jeg, øh, hun løfter en hest, og så tænker jeg, Gud, det kunne være mig, der blev løftet. Og det har jeg lyst til at prøve eller Så var jeg for at helt dit liv at blive blive løftet af rødholdet kvinder. Jeg forbinder det med at være rødholdet med styrke og med power og selvtillid. Ja. Og det er jo så der, at jeg ligesom første gang jeg snakker med Inger Støjberg.
0: Hold at stop, 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 stop. Hvad for nogle andre rødhårede kvinder er du faldet for efter Pippi Langstrømpe? Emma Stone. Emma Stone? Emma Stone tror
1: jeg, at hun godt kunne, altså skuespillerinde, kunne sagtens bære en hest over sig. Har du mødt Emma Stone? Nej, det har jeg ikke. Nej. Men jeg vil rigtig gerne møde hende. Så næste gang hun er i Danmark, så vil jeg prøve at se, om jeg kunne... Så hit me up, Emma Stone, hvis du er derude. Så vil jeg tage telefonen, og så kunne vi måske finde en ud date.
0: Okay. Godt. Mm -hmm. Det var det sidste borgatviet. Lad os komme tilbage til Inger Støjberg. Du, du møder Inger Støjberg. Hvor hen og hvordan? hvordan møder I hinanden første gang? Jamen for første gang jeg mødes med Inger
1: Støjberg, det er jo i en af de der skøre elevatorer, der er på Christiansborg. Og når du siger skøre elevatorer, hvad mener du med det? Jamen det er de her elevatorer, der kører op og <laughs> kører op og ned. Det er jo ikke noget skørt. Det synes jeg er meget øh, normal beskrivelse af en elevator. Jamen det der jeg med dem, det er sådan en gammel elevator. Ja. Er de? Som ikke har nogen dør, så det er sådan, man skal passe på med, at man ikke er for mange i elevatoren. Fordi hvis du stikker en arm ud, så ryger armen. Øh.
0: Siger du til mig, at på Christiansborg har de elevatorer, hvor hvis du bare har en arm lige lille ud, så ryger den af?
1: Ja, ja, fordi at det kører jo op, så, så hvis du stikker arm ud, så kører du op, så rammer den loftet, og så bliver den så skåret af. Er det øh. sket mange gange i på Christiansborg? Det har jeg aldrig hørt om Jeg har kun set det en gang før. Du har set det ske? Øh. Ja, jeg stod i samme elevator. Med pressearbejde fra de konservative Som ligesom Begynder at pege Hvad peger han på? Han peger ud af elevatoren og så siger Fuck det er jo Eller Ulla Terkelsen Helt
0: vil jeg gerne snakke med der står en Og så kører elevatoren op Der står en pressearbejder fra konservative, Der ser Ulla Terkelsen peger på hende Og så ryger hans arm af
1: Ja og så ryger han arm af Og det er det man skal altså Hans højre arm vil jeg mærke så næste gang jeg ser ham, fordi han fortsætter som pressemedarbejder, man fyrer jo ikke folk, fordi de mister en arm, så jeg siger jeg så til ham, at nu skal du ikke ud og lave for meget venstrehåndsarbejde. Som en lille joke. Ah, du, du laver lidt pis med ham? Ja, så begynder Men... han at grave, Men det er en anden historie.
0: Du det møder er... Inger Støjbær første gang i de her elevatorer.
1: Ja, første gang jeg møder hende, og det er Inger Støjbær. Der kommer vi til at snakke lidt om øh, vores fælles kærlighed for øh,
0: hårdt arbejde og hunde. Hvad siger du? <laughs> Ærskyld, jeg så lige ud, jeg kom til. Øh... Hvad er det, du siger?
1: Jeg snakker med Inger Støjberg og vores fælles kærlighed til hunde og hårdt arbejde. Okay, <laughs> og det er... Er, den, er det dig, der åbner den, eller er det hende, der åbner den? Jamen, det er jo mig, der føler, at, 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 at jeg, hun, hun, hun har en magisk energi og karisma, som jeg rigtig gerne vil øh, blive en del af, altså en del af hendes liv. Prøv at date hende, se, hvad, hvad det kan hvad er for Hvad din noget? åbningsreplik? Øhm, når er det hårdt for tiden, øh, politik. Du
0: siger, øh, når er det hårdt for tiden, øh, politik.
1: <laughs> ja, lige præcis. Og så siger jeg, jo, det er vel hårdt nok. Og så spørger jeg hende, om, øh, om du har nogensinde har løftet en hest, spørger jeg hende om. Og så spørger hun, hvorfor fanden spørger du mig, om jeg har løftet et hest og så, og så siger jeg så, det er en reference til Pippe Langstrømpe, men også fordi, at det er en uh, uh, metafor for hårdt arbejde. Okay. Og, og så griner hun så. Og der falder hun for dig? Ja, hun har sådan en uh, lidt grøntet grin. <høgh> 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 og så uh, falder hun så for mig, eller vi får aftalt, at vi skal ud på date. Ja. Og, så, <høgh> så jeg på Jenses bøfhus... Øh, der, øh, der sidder vi så og spiser, og vi aftaler så, at vi skal tage hjem til hende. Der skete aldrig noget mere frækt. Men jeg ser så, øh,
0: øh, den her vel, vi, vi, fantastiske... Venni, stop lige. Prøv lige at stop. Du din øst, I din historie du går i Øst og Vest. Du siger ikke ud på Jensens bøfhus. I tager hjem sammen, og ja. der sker ikke noget frækt. Nej. Hvad sker vel, der så? Jeg ser,
1: at hun har den her, øh, Molly. Hunden Molly, Hunden. Ja. ser jeg. Ja. Og hun løber rundt og har det rigtig, rigtig sjovt, Molly. Mm. Og jeg bliver så betaget af lille Molly. Af hendes hund? Ja, hendes hund. Hvorfor bliver du betaget af hunden Molly? Fordi jeg kom til at tænke på min barndom og en reklame, jeg engang så. Kan du huske den om Marmeladen-reklame for den gamle fabrik? Ja, altså de er meget nostalgiske reklamer. Hvor der løber et barn rundt og råber. kom så Molly! Og som ligesom godt
0: kan lide syltetøj. Så du kommer til at tænke på en gammel syltetøjs som Du stod som barn, da du ser Inger Støjbergs hund Molly. Og det er derfor, ja. der
1: ikke sker noget frægtigt, eller hvad? Nej, men jamen, så falder jeg så i søvn med Molly på, på mit skød. Men vi aftaler så meget Inger Støjberg, at vi skal snakke sammen igen. Og jeg insisterer på, at hun skal tage Molly med. Ja. Så Molly kommer med ud, og vi går en tur i parken. Og, øh,
0: jamen, er Inger Støjberg altså med her, eller er bare dig derude og på med hendes hund? Jamen, det er mig, der går tur med Molly. Det lyder mere og mere, som om, at du, du bliver Molly... Altså, du bliver Inger Støjbergs hundepasser, mere end du har datet Inger Støjbær.
1: Jamen,
0: jamen...
1: Jamen, jeg kunne også godt lide Inger Støjbær. Øh, jeg, jeg, jeg fortsætter så med at hænge ud med Molly, blandt andet også hjemme hos uh, Inger Støjbær, hvor vi får... Uh, hvor du passer en hunde. Ja, hvor, hvor, hvor hun sådan... Uh, Altså også øh, giver, giver et lille skål med, øh, med hundefoder til Molly. Og så kommer hun ind igen, og så ser hun, at både mig og Molly ligesom har delt om den her hundeskål. Øh, fordi at mig og Molly havde et, 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 altså et bånd til hinanden. Øh, ja, men det, det, det er en længere historie omkring mig Molly og Inger
0: Støjberg. Ja, ja. Øh. Det lyder mere som om det er en historie om dig og øh, Inger Støjbergs hund, end det er en historie om dig og Inger Støjberg, der har datet. Det lyder så på mig som om, at I har været på én date, det er gået katastrofalt, og du er blevet hendes hundepasser efterfølgende.
1: Ja, det var me mest af alt mig og Molly, der så hang ud. Men det ender så med, at uh, Inger Støjberg bliver lidt træt, træt af mig, har jeg fornemmelsen af. Og Fordi jeg, du,
0: du hun... går rundt i hendes hjem, passer hendes hund og spiser hendes hunds mad? Jeg knæver øh, kn i hendes øh, sko. Du knaver i Inger Støjberg, jeg, jamen, jeg Sko, Ja,
1: jeg er i møblerne. Det knæver jeg også lidt, fordi min tætter kløde så meget, så jeg skulle bare bide i et eller andet. Ikke? Øhm, men det udvikler sig så til, at Inger Støjberg slet ikke svarer igen på de beskeder, jeg sender til hende. Og det gør mig jo fuldstændig ked af det og deprimeret, Sebastian. Det ved jeg ikke, om du har prøvet før, at der er sådan en kærlighed. Det er jo, at der er kvinder, der ikke tilbage. Ja, præcis. Og du det bliver så ked af det, og du bliver så såret af det. Ja, man lærer også at putte skjold på sig selv. Ja, og, med, og min måde at takle det på, det var så en Aldrig aften... Aldrig ringe til en kvinde igen. Nej, det, det var, at en aften så drak jeg mig rigtig, rigtig fuld. Og jeg havde lyst til at ringe til Inger og fortælle hende, hvor meget jeg savner Molly. Også lidt Inger. Ja. Men, men Molly især, ikke? Så at, at jeg, jeg får ringet, og jeg får også sendt mail til Inger. Og så vågner jeg jo så. Dagen efter, og jeg skammer mig så meget over, at jeg har lægt, lagt en telefonsvare.
0: Drikker du alene her på det her tidspunkt? Ja, jeg du drikker. Du alene? Ja, jeg alene. Har du gået alene. i byen og drukker alene, eller du derhjemme. alene? Jamen, jeg har siddet på en øh, lille
1: bar, en tilrød bar, hvor jeg har siddet med... Den hedder A-bar, hvor jeg har siddet med et øh, glas. Altså øh, A-bar, altså, Ja. I, okay. Og så har jeg sat mig op i barn, og så har jeg siddet og røget cigar og whisky og græd alene. Hvor bartender, øh, hvor bartender så smed mig ud til sidst. Man må ikke ryge derinde. Nej. Men det gjorde jeg. Yeah.
0: Og så bliver jeg så smidt ud af barn. Og da du er på dit all-time-low, du, du er lige blevet smidt ud af bare for at ryge i garter der yeah. vælger du at tage telefonen op og ringe til Inger Ja. Yeah. Hvad siger du i den her telefonsvarbesked? Yes. Eller yes. tager hun telefonen? Nej, hun tager ikke telefonen. Nej. Okay, hvad siger du så i telefonsvaren?
1: Jamen, jeg siger så, Inger Støjbær, fucking undskyld, hvis jeg er for dum. At jeg har fejlet. Giv mig en chance til lad mig se Molly igen. Jeg savner Molly. Jeg har lyst til at bruge mere tid sammen med Molly. Kan vi ikke blive enige om, at jeg bare måske mødes med Molly en gang imellem? Og så giver vi vores forhold en chance til. Okay. Sådan. Hvad siger hun til den telefon, for Jamen, hun, hun siger ikke... Altså, hun, hun, hun svarer ikke på... Hvad siger den, du? Be, hun svarer ikke på den besked. Hvorfor svarer der. hun ikke på beskeden? Jamen, det ved jeg ikke, men jeg, jeg bliver så skamfuld over den her telefonbesked, Sebastian, at jeg simpelthen bliver nødt til at, øh, at øh, tage ind på Christiansborg for at slætte besked på den telefon. Okay, så kan hun får aldrig besked? Nej, det gør hun så ikke. Hvordan kan du få adgang til Inger Støjbergs telefon? Jamen, jeg har et kort. Til Christiansborg, ikke? Ja. Så jeg ringede jo så til hans øh, kontortelefon, fordi det er jo ligesom den eneste øh, telefonnummer, øh, jeg havde. Okay. Så jeg, jeg skammer mig så over, meget over telefonbeskeden, at jeg tager ind på Christiansborg, kommer der ind, øh, og så ser jeg så hendes telefon, og så skal jeg så slette den her besked. Ja. Øh, og det, der så sker, det er, at jeg får simpelthen... Tænker jeg, for at være sikker, kommer jeg til at slette alle beskeder. På telefonen. Okay. Der er ingen telefonbeskeder. Jeg nulstiller simpelthen Inger Støjbergs øh, telefon. Hvad dato er det her? Du øhm, skal jeg lige huske den. den, den øh. Jamen, det må være 9. februar. Du sletter alle
0: 2016. I Inger Støjbergs beskeder den 9. februar.
1: Ja. Jamen, jeg går faktisk også ind på ens computer øh, fordi at jeg også er, har sendt en mail til hende fordi jeg var så meget nede i et sort-sort øh, hul, så for også sendt et arbejdsmail til hende, og så går jeg så ind, og så ligesom ser jeg, og jeg bliver nødt til at slette alle mails, så jeg sletter også alle hendes
0: mails. Og du er helt med på, at hun lige nu er i en rigsretssag, for at påstå ikke at have modtaget et notat den 9. februar på mailen, som, som skulle have været sendt til Udlændingsstyrelsen, som Udlændingsstyrelsen aldrig har fået, og derfor øh, er den her instruks blevet ulovlig, da, da der ikke medfølge det notat, som notatet sagde, at det her skulle være med forbehold og undtagelser. Var det omkring samme periode? Det er den dag, det er samme dag, hvor du har slettet hendes beskeder.
1: Åh... Uh, okay. Nå... Ja. Skaden er sket, vel? Det er jeg ked af.
0: Mm. Mit navn er Frans. Det her er Radio. Så kan vi komme til dagens anden helt store nyhed, fordi den 26. august, der meddelte Danmarks Radio jo i en presmeddelelse, at planerne om en serie om den her historiske person, Leonora Christina Ulfeldt skulle rulle over skærmen i 2024, men nu er blevet skrottet. Dermed blev serien stoppet kort tid, inden optagelserne overhovedet var gået i gang. Og ifølge DR har det simpelthen vist sig økonomisk umuligt at gennemføre produktionen, mens der har været vanskeligt at få de nødvendige erfarne kræfter med på projektet. Påstår de, fordi Skaldanen er blevet ved med at vokse, og efter filmmagasinet Eko fortsatte med at grave i sagen, øh, har anonyme medarbejdere fortalt øh, fra DR, at de har forsøgt at råbe ledelsen op i et år om serien, og at, at det altså ikke passer det her med, at de ikke kunne skaffe kompetente filmarbejdere. Så Bare. nu er der blevet skyllet en masse øh, millioner licenskroner lige ned i toilettet, mm. hvor mange skuespillere og filmarbejdere stadig skulle betales. DR har så sidenhent afviset, at Eko yderligere men... kunne få aktansigt i sagen. Okay, hvad, hvad er det, du siger? Det er jeg... en historie, som hvem har bragt? Jamen, som Eko har været med til at bringe, men som de jo også DR selv har udbetalt i, uh, i et pressemeddelelse tilbage den 26. august. Og det har jo så sidenhen uh, medført, at dramachefen derude i DR-drama Christian Rank i går blev fyret for DR. Som man kan jo kægt sige, For jeg lyst til at sige, der er drama i DR-drama. Ja, men det, det,
1: er bare, det er bare så pisse ærgerligt, at den her historie kommer ud af Eko at de kommer ud med den her historie om drama i DR Drama. Jeg er jo
0: selv grævet i den her historie. Ja, det, det, det siger du jo, fordi jeg kommer ind i dag og siger, at vi skal snakke om det her DR Drama, fordi jeg havde den her sjove øh, linje, man kunne sige, der er drama i DR Drama. Øh, og så, så, så bliver du sur og begynder at kaste med tingene. Ja. Hvorfor bliver du så sur? Jamen fordi, at jeg selv gerne
1: vil ud med den her historie. Inden Eko. Jeg faktisk, altså... Nu kom de ud med en artikel, og jeg er begyndt at skrive på en øh, fiktionsserie om... Det er drama. Stopper,
0: har du selv gravet i det her, øh, den her historie om det er drama?
1: Ja, jeg har og jeg har også snakket med anonyme kilder. Jeg også, altså jeg har også lavet alt det her arbejde som Eko gør.
0: Men hvorfor er det så at du ikke? Du har været ude at fortælle den her historie, fordi altså det ganske bedre allerede den 26. august, at det er DR selv ude at fortælle, at øh, de stopper de her optagelser. Hvorfor er du ikke ude at fortælle noget allerede der så? Men jeg
1: har gravet i alle omstændighederne der er rundt omkring. Altså, fyringer og dramaet, og altså den her serie, som skulle være
0: kommet ud i år 2024, men som aldrig bliver til noget. Hvorfor har jeg ikke set noget af det her gravarbejde? Jeg har ikke set noget af det eneste af det her gravarbejde den sidste uges tid, hvor vi har siddet sammen. Du har ikke præsenteret mig for noget af det her. Nej, men det skulle være en stor, altså... Det skulle være en stor øh, altså,
1: overraskelse, når jeg vil komme ud med den her historie i form af en fiktionsserie, som jeg vil have solgt til DR den her historie skulle okay. sælges til DR.
0: Okay, så bare lige for at forstå det, så vil du breake den her øh, artikel, som det her, eller den her historie, som du har gravet frem, ved at fortælle det igennem en fiktionsserie, som skulle ende med at handle om en fiktionsserie, der aldrig blev til noget.
1: Ja, fordi at det der er spændende at komme ind under øh, altså bag bag murene i DR Danmarks Radio. Der er så meget drama.
0: Den er jeg begyndt at skrive på. Så i stedet for at lave dit arbejde her på Radio Loud, så har du siddet og skrevet en, en fiktionsserie om DR drama. Det er drama, der foregår i DR drama.
1: Lige præcis. Det er lige præcis, det jeg har gjort.
0: Jeg har jo allerede skrevet første afsnit, mand. Ganske, men du får dagpenge her på Radio Loud for at lave arbejdet på Radio Loud. Du får ikke dagpenge for at sidde og skrive fiktionsserie til her DR drama. Det ved du godt, ikke? Jo, men, mm, men det er jo bare, fordi vi
1: snakker så meget om herude på Loud, at vi skal være mere sådan... Idé opfind som vi skal finde nye måder at formidle nyheder på og der er jo en kæmpe fiktionsserie på er jo en fantastisk mulighed for at formidle nyheder det er bare ærgerligt at Eko er ude først det her er en klassisk historie
0: om en graversjournalist mod en anden graversjournalist hvornår, og havde, hvornår havde din fiktionsserie stået klar? Altså fuldstændig færdigt 2024 2024 Så du havde, du havde skulle ja. vente på yderligere tre år på At du kunne break den her historie Ja det skal jo lige produktion Man skal også finde
1: skuespillerne Altså der er en masse ting der skal ind I sådan en serie øhm, Så ja det er super ærgerligt øhm, Den havde været rigtig fed at komme ud med den her historie Men der er der lige nogle ekko mennesker Der er foran mig
0: en ting, Men i det mindste, Gansimir, så er du begyndt at blive kulturkritisk, og det er jo vigtigt, at vi har det her på, på, hvad hedder det, på fladen. Har du noget med, som vi kan kigge på den her serie, altså den her fiktionsserie?
1: Jamen, jeg har noget fra første afsnit med, Sebastian. Jeg har faktisk hele første afsnit med af serien, der hedder Drama i DR Drama. Okay. Det kunne jeg godt tænke. Skal vi ikke lige, så kan folk også høre, hvad det var, jeg var i gang med at brykke på. Jo. Ja,
0: klart. Lad gøre det. Glæd dig til det nye underholdningsprogram på TV2, Melvin Koger, Vores charmerende Melvin Kakusa koger alt fra ris til æg i sit eget køkken. Det bliver hver lørdag mellem 20 og 23, at Melvin Kakusa bevæger sig ud i kogkunstens vidunderlige verden. Sigerne får samtidig mulighed for at gætte med, om ægget er hårdkogt eller blødkogt. Glæd dig til Melvin Koger.
1: Yes. Den serie, som jeg har brygget på, den hedder Drama i DR Drama. Og det handler om livet, og det handler om skandalerne, intrigerne og menneskerne, der er at finde på Danmarks Radio. Og især den afdeling af Danmarks Radio, der hedder DR Drama. Så ligesom med Bogen, som er en DR-serie, som havde en overordnet historie, men øh, den havde samtidig også nogle enkelte sager. Det var det, Bogen handlede om. Som og det vil jeg gerne også lave med den her serie, som jeg brykker på. Så vil jeg gerne beskrive nogle af de sager, man kan komme ud for, når man er en del af
0: afdeling Danmarks Drama. Og din, din plan var selv sælge den her serie til DR selv? Altså en kritiserie om DR til DR?
1: Ja. Når de først får hørt alle de greb, som jeg bruger i min film, og også at jeg er en instruktør med... Øh, med kant på, så kan de også tage, over, øh, øh, ligesom, tage kontrol af sagen. Eller de kan føle, at de har en overhånd i formidlingen af sagen.
0: Okay, så, de, så fordi de selv laver serien, så kan de selv styre serien ganske mere. Hvis du skal beskrive den her serie, hvad, hvad, hvad er det, udover det minder om Borgen? Hvad, hvad kan vi så sætte på? Hvad, hvad minder det her for en, for en serie om? Jamen, øh, en kæmpe succes-serie. Succession. Det Nå, okay. Jeg bare, du sagde, det minder om en kæmpe succes-serie. Det gør det også. Som jo Succession er. Succession, det er jo den her HBO-serie omkring øh, magtkampene intern i en familie, stor familievirksomhed, øh, medievirksomhed, ikke? Som ejer medier, den ja. her familie, ikke? Jo. Så det er meget sådan en serie om medier,
1: og magt og kontrol, ligesom det, der sker indenfor Danmarks Radios vægge.
0: Øh, og det er ligesom det, som øh, øh, pff, min serie skal handle om. Jeg kan sige, øh, du har taget skrive med, hvor, det afsnit hvor mange afsnit skal der være i den her serie? 8
1: i første sæson.
0: 8 i første sæson? Ja. Der er flere sæsoner. Ja, ja. Ja,
1: Det skal der altid være, hvis man starter på en serie. Der skal være mulighed flere. for, at du kan fortsætte, hvis det
0: er rigtig faktisk godt. Jamen ellers så er det en miniserie, og jeg skal ikke lave miniserie. Det er der ingen, der gider at se. Hvorfor, hvad er du imod miniserier? Der er fremragende miniserier, der som Tjernobyl for eksempel. Det er der en fremragende miniserie.
1: Men jeg vil ønske, at jeg kunne se en sæson 2. Den er så god. Jeg vil er, gerne med
0: mere, indtil det bliver dårligt. Men det er jo en afrundet historie i Tjernobyl. Der er jo ikke sket mere siden. Ja, så skal
1: man bare have nogle gode forfatter på, der ligesom kan skrive lidt mere på det. Så kunne sæson 2 handle om turistindustrien i Tjernobyl, Så kunne det hedde Tjernobyl, sæson 2, Tourist. To brødre, der bygger to turistfirmaer op, som arrangerer øh, rejser til Tjernobyl, ikke? Det er en hurtig idé,
0: jeg lige fik. Så let er det. Men nu Boom. handler det ikke om Chinopels sæson 2, men nu handler det om øh, tv-serien, der skal sendes på DR, som hedder Drama i DR-Drama, mere. Øh, kan du fortælle første afsnit? Hvordan, hvad åbner vi på? Hvad sker der her? Jamen, øh, altså første afsnit, det handler jo om øh, skandalen
1: med den her stort anlagt serie om Leonar Leonora Christine. Ja. Og det, er, og det her, den serie var jo en historisk serie i samme stil som
0: 1864, som så ender med at blive aflyst og skabsblid. Okay, så er, 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 er der her tale om en fiktionsserie igen mere, eller bygger det jo en til en på rigtige begivenheder? Det er en fiktionalisering af virkeligheden. Hvilket vil sige? Virkeligheden.
1: Jeg har taget virkeligheden og så skrevet fiktion over det. Okay. Øhm, fordi jeg ved jo ikke altid, hvad der helt præcis bliver snakket om mellem to mennesker. Men det er det, du Men har gavet ja. i. Ja,
0: lige præcis. Okay, mig. hvad er, øh, er åbningsscenen? Hvad åbner vi op på? Kan du fortælle lidt om det? Ja. Vi åbner op på teksten, sort skærm, øh, med hvid skrift. Den 9. oktober 1636. 1636. Ja. Det her er det, hun sagde med den her, den her serie, der kører om Leonora. Den foregår jo i 2021. Ja. Det er åbning,
1: åbningsscenen, der... Sebastian, skriften står der lige nu, okay? Ja. Og 1636. Okay, det er der, vi er nu. Fordi vi er til en overdådig bryllupsfest i Slesvig, Holsten. Okay? Ja. Og det er jo Leonora Christina, der står som femtenårig og er blevet gift med rigsgræve og rigshofsmester,
0: Korfits Ulfeldt. Okay. Så mm. er jo det, som den her DR-serie skal handle om. Der, for, der starter vi scenen op simpelthen. Ja, lige præcis. Og vi bøder så alle de fre
1: mange fremmødte, og vi følger Leonora, som står selvfølgelig nervøs foran kirken. Og hun skal til at gå op af aldret. Uh, øhm, hun er smadret nervøs. Hun står
0: også og ryster lidt. Sådan, og så siger hun så... Ah, Hvem spiller, jeg spiller Leonora? Det er jo meget vigtigt. Hvem spiller sådan en øh, kongelig, adelig person? Anne David. Anne David. Sangeren.
1: Anne David. Jeg har brugt hende før i en anden sammenhæng.
0: En serie, som jeg også har planlagt, ikke? Men altså, du siger til mig, at det er en Leonora, der er 15 år. Han, David, er jo ikke 15 år i virkeligheden. Make-up. Så gør vi hende meget
1: yngre. Så bliver hun 15 år. Er det så vigtigt for dig, det er David? Ja. Men hun må gerne også lige synge en sang, mens hun går op af alder, så lidt riddelalderlig sang. Sådan folkesang, ikke? For så ligesom at synge om hendes følelser. Hun er nervøs. Så hun kommer så op til alt, og pressen begynder så... Sin tate. Okay. Vi er samlet her, for at de vores to mennesker, der står her foran os, Leonora og Korfitz, at de skal giftes. Ja. Mand og kone.
0: Og Må jeg bare lige hurtigt snoppe der og så spørger folk, der har set denne serie, hvor de har det er blevet markedsført som UHA uh Succession-serien. Øh, sådan en magtkampe <laughs> i DR, der står i starten. Her kommer DR præsenteret præsenterer drama i DR Drama, og så åbner vi op i 16.30, <laughs> hvor vi skal se, øh, hvad hedder det, Leonor og Christina blive gift med Corfis Ulfældt. Tror du ikke, folk sidder og tænker, hvad fanden er det, jeg sidder og ser? Det bliver et kæmpe spil. Selvfølgelig, trailerne reklamerer også for en hel masse drama øh, på
1: DR. Men bare vent, fordi at det kommer til at give mening lige om lidt. Okay, og hvor lang tid? Det bare du kan, ikke, du kan ikke tage det afslit der Lige om bare. lidt, så kommer jeg til det. Okay, fint. Det bliver rigtig godt, fordi at øh, hun skal til at sige ja, men inden hun når at sige det, så begynder altså, der... at hun står ved alderet? Ja. ja.
0: Så starter der en telefon. Ja, og de kigger sig omkring med fanden? <laughs> Hvor kommer vi er den der har lige stået 1636.
1: Ja. Hvorfor og, fandt er der en og telefon? Og alle gæsterne, de kan ikke genkende den her lyd. Hvad er det for en lyd?
0: Så tager du telefonen.
1: Så er vi i et mørk værelse. I sengen, der ligger der en uh, ung, flot mand med navn. Johan Markus. Johan, Johan Markus? Spillet af Nikolaj Likås. Okay. Kæmpe rolle til ham. Uh, <laughs> der ligger en voksen mand i en seng. <laughs> ja, men han bliver så vækket af sin telefon. Og han tager den så. Det er en smartphone, så vi ved, at øh, jeg tænker også måske, man kan se datoen. Og altså, står der, der står det er 2021. Ikke? Okay, okay, vi er tilbage igen. Ikke? Og det er så altså, DR's dramachef, Christian Rank. Han har, men han har en gammel Nokia-rington. Øh, Jamen, det er en joke at have en gammel telefon, fordi at før var vi i 1636. Så har vi en, et, et gammel telefon-rington, og
0: så er vi 20-21. Okay, så det er så, sådan
1: lidt leg med tiden. Ja? Så vi,
0: vi får faktisk lige nu fortalt ja. en lille smule om ham her, Johan Markus. Han er typen, der ender at sådan en Nokia-rington, så den kan lyde her, når han når den ringer, ikke?
1: Han er meget sådan, ja.
0: Han er Det er en quirky karakter. Meget ironisk. Det er også derfor, du har spillet valgt Nicolai K. Skru ud fra.
1: Han, han kan lidt af begge ting. Han kan være øh, smadret seriøs, men også smadret sjov. <laughs> Hvem er det, der ringer, siger
0: du? Det er, det det er, det er, er Dramachef
1: Christian Rank. Det er Christian Rank, og han siger, at Johan skal komme ind til der byen med det samme. Det er en nødsituation. Okay. Det er virkelig, virkelig vigtigt, så Johan lægger på, og så åh, han kaster han sig lige tilbage i seng. Eller, han er så lidt opgivende. Uff, trækker tung. Så rejser han sig op igen, tager bukser på. Han
0: tager ikke bad. Ser vi, at nu tager han bukser på, har han også, tager han også underbukser på, eller har han ligger i underbukser? Nej, det gør han nemlig ikke. Så Men vi han, ser, han, han vi underbukser bare Okay, hvorfor Og se, han er det vigtigt, at vi skal på? se
1: ham nøgen? Det, det er fordi, at det er et sjovt karaktertræk, han ikke har underbukser på. Og det starter vi jo så med, så vi ved, at når han optræder igennem serien, så har han ingen underbukser på under sine kobber i bukser. Og det er en vigtig, det det er en er vigtig pointe? Eller er det det kommer stans? til at få et payoff senere i sæsonen. <laughs> det er faktum, at han ikke har underbukser på.
0: Mm. Fedt.
1: Ja. Hvad siger, der så Og så, så kommer vi jo så... Når han lukker døren og kommer ud, så kommer vi ind på en introsekvens. Der er en temasang af bandet Mykur, og den sang hedder Harpens Kraft.
0: Hvad ser vi i den her introsekvens, mere. Hvad kører der her?
1: Jamen, øh, altså, vi ser helikopterskud af DR-byen. Og kantinen. Og vi ser også... Øh, er det, er det, er det sådan, er,
0: har du en fed effekt her? Er det sådan noget, der går lynhurtigt, billeder? Eller, er, hva, hva, hvad ser vi her? Er det en fed effekt? Det er jo sådan
1: langsomt, bevægende, mørke billeder. Hvis du... Ligesom... Broen. Ligesom broen der, hvor man ser den store Øresvomsbro og sådan noget? Ja, og så i stedet for, så er det DR-byen, øh, vi ser her. Vi ser også en metrostation, og helikopter skulle af metroen, der kører ind til DR-byen okay. og koncerthuset. Ja.
0: Øh, men ingen mennesker. Det er helt øh, livløst. Okay, så det, er jo, så det er jo der, hvor man siger sådan, at DR forbinder man jo med fuld af mennesker, fuld af liv. Men du har valgt at, 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 at tømme det fuldstændig for liv. Er det, hvad, hvad er det, du prøver at fortælle her så i introsekvensen? Er DR død, eller...? Fordi det, det er for at vise, at institutionen DR er over
1: mennesket. Prøv at forklare den tanke. Det er en ø, kosmos, der lever af sig selv og i sig selv. Der er mange mennesker, der kommer ind og ud af Det er består altid. Så det er en levende bygning? Ja, det er lidt ligesom så ikke?
0: Det der med at ride har sin egen lille personlighed. Altså, man snakker om at i ride, at bygningen grad og sådan noget. Der ser man også øh, vandet løbe ned af, af, af væggene inde på det eller hvad? Ja. Okay. Jeg har hentet
1: inspiration også fra ride
0: til den her serie Det er også Lars von det...
1: Ja, ja, ja. Så det er også et samarbejde med Centroba, måske. Hvad er det sidste skud, vi ser i introsekvensen? Som man, ligesom siger...
0: Pff, det er en and, der flyver væk fra nogle af de søer, der er ved Danmarks Radio. Det er jo taget fra Sopranos, hvor <laughs> der jo, det er jo ja. en, en, en fortælling meget om den her and, han holder meget af. Soprano, Thomas Soprano, ikke? Og det gør Johan Markus også. Nikolaj Lee Kås
1: her. Han holder Shit. også virkelig meget af... Ja, af anden. slutter sekvensen slutter, igen, mere. Ja, og vi ser så Johan, han kommer ind til DR-byen midt om natten, og regnen står ned i tykke stråler. Det er meget dramatisk, og han er fuldstændig gennemblødt. Han kommer så ind i receptionen, hvor han så smiler lidt kæk til receptionisten. Ja.
0: Mhm. Øh, hun hvad hedder Merede han? Hvad siger han? Hvis ja, du siger, han sådan kæk Hvad, hvad siger han? Jamen, han siger Nå Natarbejde Han har et lille æble med os Som han lægger hos hende okay, så han indirekte siger til hende Hun ser træt ud <laughs> Så han er sådan lidt sådan en Hvad hedder sådan en ja, han, han, han kører du? the game Altså sådan en bro sådan en, Han er sådan en lidt hurtig fyr
1: Ja Jamen han, han, han roser hendes hår Og han roser hende også Fordi at du ser rigtig godt ud Synes han han,
0: han, han, han siger til hende, Nå, Mathilde, der var natterarbejde, Med jeg Med, med oh, Sorry, her er med Merete, der var natterarbejde. Ja. Fordi, og, og det ved han jo ikke, men det er bare fordi, han påstår, hun ser træt ud. Jamen han siger sådan, at øh, det er lige meget, hvornår jeg møder dig på døgnets timer. Du ser
1: altid knald godt ud med Merete. Og der øh, med Merete lidt. Og øh, han, bliver, han får så lov til at gå ind på DR, selvfølgelig. <laughs> han arbejder på DR. Okay. Så inde i Danmarks Radio, der bliver han mødt af en skaldet mand ved navn Christian Rank. Og han står med en utændt cigaret i mundvigen, og han ser ret nervøs ud.
0: Hvem er, han så lidt på hænderne. Hvem spiller øh, Christian Rank? Christian Halten. Christian Halten er fremoven skuespiller. Godt valg. Ja, jeg,
1: jeg prøvede at finde skallet skuespiller og så så jeg billedet af Kr den kære Christian. Og så var det også meget fedt, fordi de hedder begge to Christian, ja. så det giver meget mening, og så han er jo så sparer bare så... lidt
0: tid. Men han er han desværre ikke skallet?
1: Nej, vi klipper ham skallet. Ja. ja. Æm, og han, han står så der og ryger en cigaret, og så går de sammen ind i Bamses hus, der står lige ved reception, øh, altså, møde. Lige når man kommer ind på DR, så står Bamses hus. Hvorfor går Inden de ind. i Bamses hus? Jamen, det er der, hvor de altid holder hemmelige møder på Danmarks Radio. Så går man ind i Bamses
0: hus. Okay, så og... det er ligesom i for eksempel House of Cards, hvor de holder hemmelige møder ved sådan en øh, vi Ja. Der holder de dem bare i Bamses hus. Lige præcis. Og så kan man også se, at det
1: ryger ud af Bamse's skorsten. hvis skorstenen ikke er faldet. Så. Det er også en måde at se, at der er et hemmeligt møde, der må vi ikke gå ind.
0: Men mister det så ikke lige præcis effekten ved at være et hemmeligt møde, hvis vi altid kan se, at der er hemmelige møder. Hvis folk går forbi, du siger, at folk går forbi, ser der røg, og så siger de, at der er et hemmeligt møde i gang. <laughs> ja, men så
1: ved man, at man ikke skal gå derind. Det er ligesom, når der er ryg på toilettet, så ved du, at når
0: døren er låst, der kan jeg ikke gå ind. Ja, det men, må det jeg ikke. men det er heller ikke nogen hemmeligheder, jeg er på toilettet. Når jeg, Så er det imod, så siger jeg, nu er jeg her. Lad være med at komme herind. Hvis det var hemmeligt, jeg var på toilettet, Nå, så ville jeg ikke gøre det rødt. Man ved bare, at der er et hemmeligt med. Man ved ikke, hvad de snakker om. Nej, så, man så er man jo eventuelt gå over døren, og så,
1: så, så. Nå, de har fået det lydisolerede, Bamses Okay, så
0: Johan Markus og, og Christian. Det er også noget,
1: Christian øh, kommenterer på. Oh, der er godt nok eller lydisoleret, fordi at vi har sat sådan nogle <laughs> filtre op, eller hvad det hedder. Det,
0: det ved jeg ikke, hvorfor jeg skal det er klart der er i, i serien. Hvad sker der så? Christian øh, Rank og øh, Johan det... Markus øh, sidder og holder et hemmeligt møde, mens de ryger i i Bamses hus.
1: Ja, de sidder derinde i Bamses hus, og de tænder begge to smøg, og Christian fortæller så, at der er en anonym medarbejder, som lægger ting til pressen. Christian, han stoler jo på Johan Markus. Øh, der han stoler ikke på nogen af de andre. Og det er også det, som Christian han siger til øh, Johan Markus. Han har kun kunnet stole på Johan Markus her. De skal begge to have styr
0: på, hvad fanden det er, der foregår, og hvem der lægger til pressen. Okay. Inden de begge to bliver fyret. Christian Rank og Johan Markus, hvordan er deres magtforhold? Hvem, øh, øh, er Johan Markus hans højre hånd, eller øh, hvem er chef for hvem? Johan Markus er hans højre hånd. Han var ligesom hans første, altså Christians første.
1: Øh, eller Johan Markus er lige under Christian. Ja. Hvis du forestiller dig House of Cards... Ja. Han er ligesom... Johan Markus er ligesom Christians fixer. Okay. Han, får, han
0: får sørget for, at der sker ting. Ja. Æm, og så cutter vi så ja, det, til... Er det noget, man har ideer. Altså, nu har du gravet en del Er det så, at cheferne har fixer, der går rundt og fixer ting for dem? Ja, og det er jo blandt andet min journalistik, at jeg har lavet så jeg ligesom
1: kan skrive om det her i min fiktionsserie. De har fixer, der ude på radio. Radio. Danmarks radioschefer har fikser. Okay. Mm. Øh, men så cutter vi så til Johan, og han sidder på sit kontor. Han er i gang med at spise en kajkage. Okay. Det er senere på dagen.
0: Hvorfor spiser han en kajkage? Det, det gør en... man
1: meget på DR. At der er sådan, hvad er dagens kage? Om oh, det er en -kage Men de må, godt spise.
0: de må godt spise kage på DR, men på lavt må vi
1: ikke spise kage. Jamen, det er kun kajkager, man kan spise derude. Og det er noget, din research viser, eller det er her, du fiktionaliserer over virkeligheden? Det viser min research, at det er kun kajkager. De er meget protective omkring deres... Øh... Altså, kai er jo en DR legende så det vil man jo gerne køre videre på. Okay. Og det, det, det siger han også, Johan.
0: Øh... Hvad siger han? Mens han og spiser sig selv, så siger han ting højt. Han bliver mere og mere en quirky karakter. <laughs> Fordi du, ved, du har fortalt, beskrevet ham sådan at du ved, vi ved, han er nøgen under bukserne. Han har styr på kvinderne, men han sidder og taler med sig selv, og spiser kajkage. Hvad siger Hvad siger det sig det er også, at vi research viser, at
1: man skal være lidt skør, lidt quirky for at være chef på DR. Men du elsker den her karakter, kan man? Jeg elsker ham! Han okay. er for Så kommer man rigtig receptioniste så ind. Hun okay. lukker døren bag sig. Pam! Han, han lægger lige kajkagen på bordet. Ja. Der er stadig en halv kajkage tilbage.
0: Så siger han til hende, Det, vi, vi, har, vi spiser kun kajkage her på DR. Til hende.
1: Ja, præcis. Og så, og så siger han så, bare tag resten af min kajkage. Jeg har fået nok. Men hun siger så, jeg har selv en kajkage
0: Ja, så kan jeg se, at, at han også siger til hende ned Du skal nok også til at passe lidt på vægten. Så han er sådan en, en meget hård karakter i virkeligheden. Ikke? Altså, han er hele tiden chameur. Og så straffer han en og så straffer han. Det er jo meget The Bro Code, han kører, ikke?
1: Jo, jo, og det er the det game, Nikolaj Lee-kos, han kan. Både ja. være sympatisk og sjov, men også lidt af et røvhul og et drama, ikke? Jo, <laughs> okay. i det her drama. Det, ja. Hvad sker der så i den her scene? Johan, han spørger jo så hende, om hun har hørt noget, ikke? Hun er hans øjne og ører på
0: Danmarks Radio. Ligesom i Game of Thrones, der har de hans små fugle. Der er hun ligesom hans... Hans lille fugl, hans lille kajkage. <laughs> Kalder han det kajkagen?
1: <laughs> den her scene handler meget om kajkage. Jeg synes, at man kan godt få det ud med det samme, ikke? Det er også en metafor, for jeg så fremmest, fordi han æder DR. Okay, så det
0: er et symbol på DR? Ja. Og den æder han? Lige præcis. Fuh, kæft, der er mange metaforer. DR-byen er i live. Jeg elsker det allerede, meget. Jeg er jo også stor fan af Ja, Berete fortæller
1: jo så, at øh, Johan, han fortæller, hun fortæller Johan, at øh, direktøren for DR Kultur Børn og Unge, Henrik Bo Nielsen, er på Kristien. Og der skal rulle hoder, fordi at nu er den her dramaserie så blevet aflyst. Det har kostet en masse penge, ikke? Jo, og det her med Berete, receptionisten, som han kalder kajkai, det har hun bare hørt. Hun har kontakt til alle de andre receptionister. Det er så sådan netværk af receptionister på det. Det er 58 receptionister på Danmarks Radio. Og det er sådan et netværk, hvor de, de videns deler med hinanden. Ja, de, de mødes en gang imellem Fed. til et kop kaffe. Det er fedt og så, Ja, og så sidder de og snakker. Det er jo hans små fugle ja. i virkeligheden, ikke? Små kajkæger. Ja, og så... Øhm, så efter de har snakket business, så fejrer Merete kajkægen ned i skraldespanden. Okay, den halve, som både inside, men også... Uh, Johan Markus yeah. i skraldespand, okay? Og så sætter hun sig på skødet af Johan. Og så siger hun så, Nå, hvad der blev der så min belønning? Nu kommer romantikken. Ja, lige præcis. Hvad siger han så? Jamen, så siger han, uh, Det kommer nu. <laughs> og så trækker uh, Og så trækker han bukserne ned. <laughs> Og han har jo ikke underbukser på. Du kommer p Præcis. Men lige inden, at han vel skal stikke sin penis op i Marete, så bliver der banket på døren. Og ind kommer dramachefen Christian Hank. Og Marete når lige at rejse. Christian Halgen. Ja, præcis. præcis. Hvem spiller Marete? Lena Marie Christensen.
0: Fedt. Klassisk udspiller.
1: Ja. Christian
0: siger så, at de skal til møde med i Bo Nielsen nu. Det er vigtigt. Okay, det er noget af en cliffhanger, og der stopper vi dig her. Jeg kan se, afsnittet er ikke helt færdigt her, men der stopper jeg dig ikke til mere, fordi at, øh, vi er har ikke været færdige. Ja. Og der slutter, der slutter øh, det, vi kan nå afsnit i dag. Og sådan lød det altså ganske mere i øh, dit første, øh, første del af første afsnit til øh, tv-serien Drama i DR-drama. Mm. Som jo bliver en kæmpe succes, føler jeg. Det, det er noget, du føler. Ja. Og det er jo en form for succesen, der møder ride. Det, det er en meget, meget interessant øh, blanding. Kommer der også en et horror-greb i serien på et tidspunkt, eller bliver det bare smart Ja afsnit succesat? 7 kommer der horror-greb. Det bliver et ret horror-afsnit. Uh, der kommer sådan en bottle-episode, hvor det handler om, hvor det bliver sådan en gyser-episode. Det er nådearkivet, der hvor der er ingen, der færdes. Ingen der er kan bare høre, en masse nåder. Ingen kan høre dig skrige i nådearkivet. Nej,
1: folk tror at måske, at det er bare er en, der synger.
0: Det var alt, alt, hvad vi nåede i dag. Tak til dig igen, Simia Ertog skov. Jeg vil også altså have sagt tak til vores producer Simon, men jeg kan se, at han allerede er øh, smuttet. Så nu er det blevet tid til nyhederne.